0: 大家好，我是沈一斐，是复旦大学社会学系的副教授，研究方向是社会性别、家庭社会学、情感社会学、青少年成长等等。啊，我真的做了二十年关于私人生活的研究
1: 。你好，我叫商建刚，我是一名法律从业者，我曾经是一名律师，现在是一名法官。我做法律工作二十年了，很高兴参加今天的节目
0: 。我们也是结婚二十年的夫妻。我们将会一起主持这档由新世相光之来处出品的播客。在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件。那也会掺插一些我们轻松的夫妻的日常聊天。人跟人信任的被破坏，所付出的
1: 代价极其巨大，非常巨大。一个人犯错。可以，人家去揭发他，可以人去惩罚他。对。但是法律说，同居者就是你和他生活在一起的这个人，这个同居是一个广义上的同居，生活在一起的人，你不要去揭发他
2: 。就是十恶不赦，有些罪名，对于现代人看来觉得还好吧，没有那么恶吧。但是他在我们中国古代就会定在十恶里。嗯。如果我们说古代的出轨，就只能说是他去妓女那里
1: 了。哦、啊，去逛妓院
2: 。啊，对，那。逛妓院可以吗？逛妓愿是不可以的，但是但是，嗯、<笑>对，我们不停的会有但是。他要旧社会的男权，嗯
0: ，他新社会的
2: 义务。对，然后呢，他又不承担旧社会的男人就要包打天下的这个责任，嗯、他他不承担的、嗯。他说我们平常你要男女平等，你要出去赚钱养家的啊，哎，回了家了之后呢，你要维护我男性的绝对权威，这个就就是属于、嗯、属于这样的了，就是妻子。那个时候报
1: 告呢，还是有一条出路。哎、就是啊，对对对对对对，就现在你报告就找死对。
0: 对、啊，这样你可以向我报告啊，<笑>我也可以给你找条出路啊<笑>
1: 。不<笑>是另外一条出路，<笑>也是出路、啊。<笑><笑>
0: 大家好，我是沈一斐，
1: 我叫张建刚。
0: 今天我们聊的呢，其实是我们上期已经大家已经很熟悉的小田老师。小田老师再做个简单的自我介绍，嗯
2: 啊、哦，我来自上海开放大学，欢迎大家报读上海开放大学
0: 。
1: <笑>啊，上期都知道的<笑>、嗯、小田老师在中央电视台做这个普法节目，嗯、<笑>我们的意犹未尽哦。对，其实我们,我们再次请到小田老师来跟我们讲。
0: 对，其实小田老师呢一直是做古代婚姻制度的研究的。我们上期其实聊了，对比了古代婚姻制度和1950。一年,年的婚姻法的变迁，以及对于今天的启示。但是呢，我们上次在聊的时候，有一个话题，我觉得特别的感兴趣，也跟最近这几年的热点事情很有联系的。所以我们这次又请了小婷老师，想继续对这个话题，给我们解解惑。我们一起来聊一聊。就是您在上一次聊的时候，聊到了这个中国的古代婚姻里面有一个非常重要的一个特征，叫重礼仪、重体面，对吧、嗯？然后也讲到了，其实古代婚姻里面也会有一些离婚啊。或者是有陈世美啊，其实我们今上次为陈世美已经平反过了，有类似这样的事件。其实，在二零二一年的时候，我们看到有很多的事件爆出来，都是双方分手，然后呢？就撕得很厉害。你上次这些也讲到了，你特别讨厌这种撕。我自己内心里面，我之前也做了一个视频。我当时霍尊跟陈露事件刚刚出来的时候，我就觉得我一定要做个视频，告诉大家说，在亲密关系里，如果你截取一个人的一句话或者一段话去攻击对方，这个对亲密关系的伤害是极大的。我认为在亲密关系里，这个是要很预防的。比如说，你说我付出了多少，你占了我多少便宜，我要让你回过头可以要求这个合理的诉求，但你拿一句话把搞臭你来做，我觉得这个很危险。那当时这个视频出来的时候，简直被骂得狗血喷头啊！是吗？嗯，当时因为是刚刚事件霍尊事件出来、啊啊，大家都觉得我在为霍尊洗白。我想我又不认识霍尊，嗯、对吧？<笑>我干嘛就为他洗白、啊？对对对，我学过一个词叫“洗地”，是吧？对，那、啊、因为我当时是觉得做亲密关系的研究，很清楚的知道这个有问题。上个月。呃，应该是十二月份，两零二一年的十二月份，其实去年了一晃去年了啊，就那个，<笑>就是陈露被因为敲诈勒索<笑>被立案了，突然间有很多人涌过来来表扬我，觉得我是预言家，一下就又口碑又突然好了，但实际上对我来讲一致是很一致的、嗯，就是其实我们就在问，当我在婚姻里面或者是亲密关系、爱情里我受伤了，我应该怎么办？我这里面是不是说检举揭发？是一个很好的一个方法。那您上次就讲到了重礼仪、重体面，我不知道您在古代这种婚姻制度里面是怎么去理解这种情况的
2: ？嗯嗯，首先呢，这个嗯，因为我们古代婚姻呢是强调夫妻一体的。嗯，他既然是强调夫妻一体呢，就不太可能有互撕啊，这是第一点啊、嗯。然后第二点呢，就是我们是一个衣冠上国。礼仪之邦啊，啊，所以哪怕最后大家要走到这个和离啊，或者说是期初啊、嗯嗯，一般来说也会比较讲体面，嗯，不会不留情面。嗯、那你看，比如说像曾子啊，曾子在休妻的时候，嗯，他说他蒸饭没有熟，所以我把他休妻了，嗯，大家说你是不是有点太过分了？嗯，这就,就是蒸饭没有蒸熟你就把他休了、嗯，然后曾子说就是我不想说他其他错误啊，嗯，就是其实就是这个意思，哦、我不想。撕破脸有很多原因。我给他一个，对我给不是
1: 这个理由的。对啊，就给他体面的一个理由。对
2: 我就是我就是想给他、嗯、合理了，呃，他肯定是合理的嘛。啊，就是我就是想给他一个合理的理由。嗯，就就一别两哎、呃，对，就就可以了嘛。就是呃，我一直在说我们唐朝的这个放婚书，这种态度多好啊！嗯、这个一别两宽，各生欢喜，对、哎、啊、呃，不好吗？啊，对吧？所以这种互相撕的这种情况呢，从我们这个家庭亲密关系来说，嗯、彼此伤害很大。就是不仅伤害对方，也伤害自己，嗯，而且会伤害到你还能再一次很放心的走入亲密关系吗？是、啊，甚至于对我们整个社会都有危害。
0: 嗯
2: ，我怎么去信赖对方？对，啊、呃，这个信赖感有一次破坏，这个破坏的这个这个
0: 面太大了。尤其我是做亲密关系的，我就在觉得，为什么我们要形成亲密关系？嗯、就是因为他是我最信任的人、嗯，我在他面前是可以真实的自我，做真实的，嗯、我想怎么说就怎么说，想怎么我就在想，如果别人要找我的差错搞倒我、嗯，我觉得不见得可以。但我们桑老师有一天想要搞倒我，那分分钟的事情，我在他面前一定讲过很多，可能在大家眼里，哎，你怎么这么小心眼？你怎么这是很难避免的？你会不会有小心眼？嗯、会不会有吃醋？你会不会有不正？正确的地方，政治不正确都会有。但如果你亲密关系可以来互相检举，我觉得那个很可怕，嗯、伤害到利益。而且要
1: 求如果是允许这种亲密关系相互检举、嗯嗯，也就要求我们每个人在对象面前，在最亲的人面前，也要活得像一个圣人
2: 。啊，如果是亲密关系可以互相检举的话，我们这个国家是特务之国呀。嗯，大家想想看，多可怕啊！就是你身边就有可能是一个特务。嗯。嗯
1: 不可怕了，这应该是不利于这个社会的一种稳定、嗯。就是说，当然了，因为我们每个人他在外面表现出来的，就是他的社会属性、嗯。我们在马克思的这种观念，就是人具有社会属性和自然属性、嗯嗯嗯。这个自然属性可能也就是人的一些本能。嗯、那么这些东西，如果把这些东西放在外面来讲，很可能觉得和你的社会属性是相冲突的。对，就这些东西，我相信很多人都听,听得懂的。这是指的是哪些事情？嗯嗯、对吧？这种情况下。假设我们是，哎，允许在婚姻内相互检举嗯，嗯，啊，父子之间检举，嗯，那么就会导致这个整个社会的不稳定。
0: 对，所以易老师，你觉得这个古代对于这种亲属之间、亲人之间的这种观念，你有什么可以跟我们分享的吗
2: ？哎，是这样啊，就是在这个亲属的这样的一个关系里，你不要说互相揭发了啊，就哪怕是涉及到这种和社会公共事务有关的，对方是真的是犯罪的，那从我们法律人的角度来说，我们也比较赞成容隐制度的建立。这个所谓的容隐制度的建立呢，就是指如果是我的配偶和直系亲属，呃，一定范围内的。他的一些这个罪行、嗯，呃，我是可以为他隐瞒的，至少我可以就拒绝作证，嗯，就是我我不我不要去公开的这个这个检举他，嗯、呃，这个可以说，嗯，从古至今啊。嗯然后世界各国，这基本上是一个比较公认的制度的，嗯，啊、呃，它有它的伦理的价值。嗯，最深刻的一个伦理价值就是我们的建立一个从亲人这里开始建立信任关系。对，家庭之中没有信任关系，嗯、你更不要讨论社会上的这个信任关系了。你怎么讨论呢？嗯、没有办法讨论了。
1: 对家庭中的信任关系应该是最最基础的，对最最、就是、核心的，最、嗯、最底层的。
2: 你比如说像台湾呢，他就会即使你还不是他的配偶啊，他、嗯、是当事人的配偶、前配偶、嗯、未婚配偶、嗯、四等以内的血亲，嗯，他、嗯、都可以有举证的这个权利。就是我不要去检举他，我、嗯、当有人说他已经犯了罪，其实我也知道他犯了某种罪。嗯但是我可以拒绝作证，嗯，有这样的权利的、嗯。那最核心的关系呢，就是为了维护这个人与人之间的最基础的一个
1: 信任嘛。你的确确确，从社会上来讲，他有一个人犯了一点小错误、嗯嗯，那么社会的确是有义务去把这个错误给纠正了。嗯、应该说，社会是有这样的权利的、嗯。但是呢，社会同时也允许说，因为你是他的家人，不需要帮助社会去。发现哪个问题，你呢就可以先歇着了。在这件事情上，别人可以去指责、嗯，是啊，因为这是一个价值啊，是啊这是一个能力价值、嗯。这就是一个、哦，这是社会当中这样一个结构呢，嗯、就造成了一种平衡。嗯、因为他犯了这个毛病，社会该惩罚的还是会惩罚他的，嗯、会的。只不过你不要去参与这个惩罚，嗯、是,的是的，是的。就是。你不要去加重、加快这个惩罚的过
2: 程而已。对，呃，因为这里涉及到一个伦理价值观的一个排序，就是我我当
0: 然应该是大义灭亲了。对，这个我也想没有问题。咱们经常说大义灭亲，啊、对吧？那这个怎么跟这个荣隐制度大义灭亲嘛？灭的就是亲嘛、啊？那这个荣隐制度跟这个两者，这个我们传统里面岂不就是有冲突了
2: 吗？哎、呃，我我们要分一分等次啊。你比方说，我我们都会认为什么样的行为是犯罪？嗯，我们说这个行为如果它伤害了社会，啊、嗯，首先这是第一条啊，它伤害了社会。然后呢？刑法明确载明，他是一个罪名，而且还要在刑法里面也规定是应该受刑法处罚的。我们才会认为他是犯罪，这是这是第一等的。嗯，那这种的呢，我我们即使是在这样的这种情况下，我还可以拒绝作证。就是哎，他已经是犯罪了、啊，我明知道的，但但我可以不作证，因为你你有你的这个侦查制度。我们从人权的角度来说，对吧？被告人究竟是不是犯罪，这是你检察院的事情。你要去证明他啊！你你你，你检察院去证明啊、嗯！啊，这个被告人没有没有说我要自证无罪这个义务、嗯。那我作为他的这个很亲密的人，嗯、我也可以作证，这是这是第一等的啊、嗯！那当然了，就是说我们所说的这种大义灭亲，一般来说是指国家大义了，要、嗯、要上升到这样
0: 的这个高度，你要上升到你是国家的对
2: 国家大义这种制度。嗯嗯、你比如说核动
1: 力，核国家的核动力，国家不是什么义都是大义,对对对对、嗯、大,义大义，前面有
2: 个大。像我们亲人之间可以容隐的这个制度啊，嗯，嗯呃、他的来源呢是从孔子这里来的，嗯，呃，就是这个叶公，我我就叫叶公啊，对、啊、对，虽然现在有人说这个应该说“社公好龙”，啊，叶公好龙，对，就叶公好龙的那个，<笑>对对对对就叶公好龙的那位叶公
1: ，都是些负面典故，<笑><笑>都是被扭曲的。<笑>对
2: ,啊、<笑>对，这个叶公曾经就跟孔子说，说我老家有一个人很正直的啊，嗯、他父亲啊，对啊，父亲偷了羊，然后呢，他他儿子就去检举了、嗯，就去告发了。嗯、孔子就很不擅长。嗯、孔子说：“我老家也有政治的人，嗯、和你们家的不一样、嗯。那我们家的是什么样呢？父为子隐，子为父隐。嗯，这个本身它就是有伦理价值的。嗯，这个在孔子这个时期呢，它只是一个孔子的一个看法。嗯，但是我们到了汉朝，就直接规定到法律里、嗯，就叫亲亲得相守你、嗯、就是亲属之间你就是可以互相隐匿罪名的。嗯，嗯到了唐朝的时候呢，范围更大。嗯。”到唐朝的时候，我们说同居有罪相为隐、嗯，就是你不用和他是亲属啊、嗯，你和他住在一起，一起花钱，嗯、那你就可以为他隐瞒罪行、啊、除非他犯的是十恶，犯的是什么
1: ？十恶,十恶不赦,十恶不赦、啊，十恶不赦的那个十恶啊啊，就是基本的国家文化，国家的基本理念，对对对是算
0: 十恶不赦呢
2: ？哎，十恶不赦也很有意思啊，嗯、就是十恶不赦有些罪名对于现代人看来觉得。还好吧，没有那么恶吧、嗯？但是他在我们中国古代就会定在十恶里。嗯，十恶是这样啊：谋反、谋叛、嗯、谋大逆。嗯，哦，这大家已经肯定不行了嘛、就是，对吧？颠、啊、覆国家罪，对对对，嗯、还有大不敬，大
0: 不敬、啊，对对
2: 对，皇帝的嘛啊、嗯、啊。然后再接下来啊，不孝，嗯，不睦，不义，内乱、嗯，恶逆，嗯，这个全是家族内部的啊。这个真正的恶性犯罪，只有一个罪名叫不道。嗯、不道是说你无缘无故杀了对方一家三口人以上的，才叫不道
0: 。这个时候你要大义灭亲，大逆
1: 不道，大逆啊，就是就是这个
2: 对大逆不道的那个不道这两个字啊、嗯嗯。所以我们可以把十恶分成两大类啊，嗯、一类呢是呃对国家。叛国，哎，就是谋反、谋叛、谋大逆、嗯、啊，还有包括大不敬，其实也是一样的。嗯嗯、因为你大不敬的对象是皇帝、嗯，皇帝就是这个国家的象征、嗯。对。啊，然后另外的几个，像这个不孝，嗯，不孝是十恶不赦之一啊。这个
0: 我们今天好像、啊、大部分人我都觉得不咋孝、啊<笑>啊。这个不孝有没
1: 有什么，就是很狭义的定义，啊、还是说泛义上的不孝
0: ？嗯，基本上是泛义了
1: 。泛义上不孝。对，啊、就是
2: 你比如说，我我觉得如果要是按照中国古代的那个不孝的那个标准。我们通通是不孝子，通通十恶不赦。嗯，比方说啊，他说你父母在，不别急异财。嗯，就是你父母还在，你不另立户口本你也不跟父母分家。对，啊，你就想这条好了。大多数人做不到，
0: 你还要彩衣娱亲，你知道吗？你<笑>要穿上漂亮的衣服，要让父母高兴，哪像你有的时候啊呵斥你父母，要他们。你什么时候呵斥我父母？<笑>不是，就按照这个，
1: <笑>哎，这个这个属于可以去揭发的。按道理这个永远就是你不应该讲的
0: 。但是是家庭内部的，也就是说，呃、只有家庭内部的人知道，嗯、呃，你才能
2: 够去这种十恶不赦的你，你你讲出来是可以的。嗯、除了十恶不赦，嗯、其实你都可以。不对外面讲，嗯、就就是非常严重的
1: 犯罪行为。对，
2: 所以就是不孝不睦不义内乱，这个是对家族不好。你会发现，就是我们国家的价值观、道德和法律完全是同向而行的。对、嗯，就是我们强调家，我们强调忠孝。嗯，道德上强调忠孝，法律上也一样。嗯啊，你不忠不孝才是十恶不赦。嗯,嗯啊，但，他就是就是这样的一种情况、嗯。那所以唐朝的范围就更广，嗯、就是除非就是谋反，嗯，否则。他罪名你，你你都可以隐瞒的。嗯、哦、他就没有
1: 十恶之说。到了唐朝，嗯、这容隐的范围就更大了、嗯。对，
2: 很大。就只要你只有谋逆，对，只要你你不是谋反谋逆这种，嗯、你你都可以替他隐瞒的。嗯、那这样一来呢，就是就是在家族内部，就大家确实互相很信任，嗯、就是我们家族的内部的这种团结啊，嗯、那没得说。就是说中国古代啊，肯、嗯、肯定是这个样子。嗯那，就说明在
1: 当时的历史上，这个制度取得了非常好的社会效果。那当
2: 然了，维护核心价值观呀、
0: 啊。而且在中国的，不是说古代，其实一直以来，家庭是整个社会稳定的基石。是啊，因为我们有的时候是家国同构的这个概念。嗯、对,对、嗯，
2: 所以他这是我们这个传统做的比较好的一个方面。嗯，就是法律和道德没有冲突。你法律和道德如果是很冲突的
0: 话，这大家怎么选呢？
1: 比较撕裂。嗯。嗯
0: 所以到了宋元明清后面、嗯，因为后面有满族的入侵啊等等，嗯、是不是这个概念会有所改变？啊，没有没有
2: 也没有没有把孔子的地位上升到国家祭祀的这样的这个地步。嗯，是元朝人啊、哦。嗯，哦，就是,、哦、是哎，对，要要要理解一下、嗯，就是不管是元朝还是清朝、嗯，他想很好的统治这个帝国，嗯，他一定要接受儒家文化，
0: 嗯
2: ，这是必须的啊、呃，他要全面接受，嗯
0: 嗯。所以，其实是当我是亲人的时候、嗯，其实我是可以，即使是对方犯错，嗯、我都是不能够去揭发他对对，何况假设我只是为了我自己的对，对，我去来，
2: 就完全是你们的这个内政，啊、对吧？
0: 完全是内政啊！你们两个自己的争执、啊、放到公共平台上去评价，嗯嗯、那
1: 这个就让。就是我为了我自己的利益搞臭你。嗯
0: 对，这个是不这个
1: 这其实也不是我这个永远制度需要解决的，
2: 嗯、跟永远制度都没有关系，而且很不公平。嗯、你你看啊，这个陈露把这个私人聊天这个公布于众，对你侵犯我的隐私权，好吗？对，实际上是这个样子的、啊。嗯，你你暴露这些没有经过我的同意，是的。那霍尊可不可以也不经你的同意，把你的所有隐私也暴露出去呢？嗯，这样一来真的是。
0: 就我们在社会学里经常有问一个问题：我们可否暴露他人的裸体图像？嗯，我们这个会很明确觉得都不可以。对，那我可不可以暴露我们私底下的语言？因为其实语言也是一种包装啊，是、嗯、啊，都是种包装、啊。我们可以把你私底下的语言全暴露出来，其实就是把你那个暴露这个举例子
1: 就蛮形象了。就是、夫妻之间，嗯、他总会是有裸体相向的时候，裸体相向的时候，对、啊，这是一个，对吧？对、啊。他那么就夫妻之间也有聊天的那些内容。那个聊天是
0: 扒掉了我这种所有的外衣，我们俩真心在坦诚的说，对,对吧如果说？谁谁谁是个王八蛋，我不会在一个公共场合说他是个怎么怎么不好的人。嗯、但我就跟你说，这个人我真的很讨厌他、嗯，我怎么怎么样子。那你如果把我这些东西都，但我碰到那个人，可能还会、嗯、呃，就是保持一定的体面啊、哦。这个你好，你好。但我内心就觉得那个人我一点都不喜欢，嗯、我一定会告诉你啊。每个人我真的一点都不喜欢，我觉得他 A B C D 哪些让我特别不能忍受的地方，但我碰到这个人我没必要去跟他这么多，那我其实就是把我所有的外面的这些掩饰的东西全部剥开了，我再跟你聊，你能不能把我这些东西放到公共层面上去？就是、嗯
1: ，就是这个例子倒是蛮形象的、嗯，我倒觉得这是反而能够很清晰的容易得出这个结论。对对对，你不应该把这个私人聊天的那种语言图片，就像。对方的。裸体一样，是的，你把它曝光出来，
0: 对，它的确是不对的。就我们提前是首先容隐制度，它有一个前提就是<笑>这个人的确做的是不对的，对。但是他不对，没有到十恶不赦，对。你就要那个的。现在我们讨论的其实是比那个不对还要再进，就他的确不那么正确，但他也没有伤害到其他人，因为我们刑法还是伤害到，害至少没有伤害到社会公共利益。对，哎、我们以以社
2: 会公共利益作为一个评判标准对啊,啊、嗯，就是他的这些行为啊和语言、啊、有没有伤害到
0: 社会公共利益。你只要把他把。他公布出来就不会伤害你，公布了可能会伤害，<笑>但你不公布，谁知道他内心里是这么想的呢、嗯？我们又不会惩罚思想犯罪。对啊，你思念总归有一闪而过的、嗯，你不能去惩罚那个思念。嗯、所以，其实我刚刚理解到了这个讲到容隐制度的时候，其实还是在比我们刚刚讲的是更严重一点的。对，而我们讲到了一个更浅的东西，仅仅是因为我们私底下。都没有损害公共利益，我能不能把它抛到公共层面上来讲嗯？嗯
2: ，所以如果呃我们把这个私下的这个语言嗯暴露出去的话，首先其实是干扰社会秩序的。
0: 嗯
2: 嗯，而且很不公平，你、嗯、你忽然未经对方同意曝光了对方的这个隐私、嗯，对方怎么对待你呢？也暴露你的吗？那这样就就社会秩序就已经被扰乱了啊！这是这是第一。第二个就是你侵犯了对方的权利。我、嗯、我们说，我们既然承认对方有人格权、有隐私权，那这些人格权和隐私权不能无缘无故的被你侵犯。啊、呃，第三个就是涉及到我们的伦理价值，就是我们总是认为亲人这是亲人、家庭、亲密关系，这是我避风的一个港湾。嗯，现在你把这个港湾彻底的颠覆掉了。对、嗯。那而且这个家庭和这个社会又是又是相联系的。嗯。啊，会家庭会反映到社会中去。嗯
1: 就会比较大的，就说法律它是这个社会的规则、嗯，法律呢，任何事情它法律都会给它一个评判，说、嗯嗯、对和错、嗯。但是法律并不是管一天底下所有的事情的
2: ，是啊是啊。有些
1: 事情，法律它就不会去管，嗯、比方说你家庭范围，哎，家庭里面的那些属于这种隐私的信息，家庭就不会，法律它自己就没管，而你自己把它把它放到。这个公共的领
0: 域当中，对，你就公共审判去惩罚一个人
2: 嘛？是啊，对方都没有得到辩护的权利、啊，对对吧？很不公平，程
0: 序上都不公平。但是我后来做了霍尊那个视频以后，嗯、很多人。呃，对我特别的不满、嗯，因为他们觉得我是做性别平等的，嗯、觉得霍尊的言论本身就是伤害女性的、嗯。但是因为我，其实我们真的去做一个视频研究、嗯，其实我觉得我看的资料其实比很多网友可能要更多一点点，嗯、因为我是看到他原始的那个逻辑体系。就那段话，他的确让你很受伤。但如果你结合前因后果啊，里面有个极端事件，然后他讲了这段话，后面他还会说啊，我其实我们家露露就不会，我就很爱他。我就觉得一个人如果他在说很爱你的。你把他前面那句话截出来，又不断拼装，这个让我是不能承受的。我会觉得这个人就是有问题，所以我会去做那个视频。但是网上很多人就说了，如果不暴露，怎么知道他是一个这么坏的人呢？就他真的就是。就是对女性歧视，但我首先觉得啊，我看了完整的视频，看了完整的那个截图，我觉得如果那个完整截图是真的话，那就说明他没有你想象中那么的坏。第二个，我也不能证明这个截图其实。但是我的想说的是，想,<笑>
1: 想象的有没有那么坏，不是我们今天讨论的。对、嗯，但是我想说，他就是那么坏，就说就算
0: 就能怎么样？对，怎么样？我
1: 们要讲这个问题是，他就是那么坏，对，你也不能把它曝光出来<笑>。对,对
0: ，所以我就想说，但很多人对我很失望的一点就是说，他就那么坏。那如果不曝光，我们都蒙在鼓里，我们怎么能发现这么坏呢？这个时候就涉及到一个问题，就我们很愤怒，啊，其实每一个人，如果我跟你分手或什么不同的原因，很多人是带入了自己的愤怒，就是只有我知道你那么渣，别人都不知道你那么渣，所以他们问我说，我已经知道他那么渣了，我为什么不能告诉别人他那么渣？
1: 不能让他祸害别人。对
0: ，就他又很正义的，他把自己带进去了，说。我我就我知道他渣嘛，我那那我一定要告诉别人他很渣，他觉得自己很正义，啊啊啊！如果他是想避免
2: 别人受害的话，对啊啊，就就是我们我们发现他给自己有一个合理化的一个借口啊，对啊对吧？对啊，就是因为如果我不给他曝光的话，嗯、大家就不知道他这么渣，对、啊。那然后呢，我们会这里会涉及一个问题，就是呃，我我一直在强调的一个问题啊，我们要区分事实和观点，嗯。呃，哪些是事实，哪些是观点,是观点啊,啊？你认为他渣，这是一个观点。是的。呃，而且你把这个观点抛出去之后呢，程序不对等，对，他没有你的那个平台去为自己辩护，这是不公平的。是的。呃，所以你，而且你要曝光他的这个事实，那就麻烦完整暴露，对，就不要剪切拼装。
0: 是。哦、所以我们在社会学，学这属于权力的滥用啊。对，我们在社会学里有个观点，就是说，这也是个观点，个结论啊，就是说，其实观点是没有办法证明对错的，是、嗯、就观点无法争论,嗯争论。嗯，我们能争论的只有事实。嗯，我的事实是不是真的？对、嗯，事实能不能证明这个观点？对，这是我们可以争论的，只能证明逻辑。对、嗯，你可以说这个事情，比如说这个人，我就觉得他在跟你谈恋爱的时候，大家请记得哦，他是一分钱都不会花的。我在跟他。谈恋爱的九年里八年里面，我剖出来我花了多少钱，对吧？那我们就可以说这个事实是真的还是假的。包括陈露里面也有说、嗯，我当时看到那个事件特别不相信的，就是我看了陈露的这个背景，他说他每年为霍尊这个花多少钱，可是霍尊跟他谈恋爱的时候已经起来了。按我对娱乐圈的收入的了解，按照我对陈露的职业的判断，我觉得他们两个收入。不应该是他给他，他给不了那么多钱。就是那这个时候，我就会质疑你这个事实是不是真的。就从我本人的反应上讲，我是去质疑这个事实的，嗯、是不是？易老师也会觉得，其实类似？其实我们俩讲的就是说，我们其实可以评判那个愤怒，对不对？嗯、但是你是可以发现、嗯，但你要拿事实出来、嗯，否则你只告诉他是不行的。嗯，是啊，嗯
1: ，这这个事实是不应该拿出来的，<笑>这是容忍制度所<笑>规范的，嗯。嗯你把事实拿出来一个完整的事实又怎么样呢？证明这个人的确是不咋的，也是不允许的。这个社会同样对你一个规范，你不应该把你的那个亲密关系的那些人的不好的面主动向社会曝光，这是对一个女方的一个规范性要求。对男方也是的。一样的，亲密关系当中，就是我这样的话，对呀、啊，你想想
2: 因为这个社会规范，嗯，
1: 法律要告诉所有的人，把我们今天告诉所有听众的人说他，你不能去讲，嗯，你不能，哪怕他一定程度上损害公共利益，你不能主动去讲，就他一定要是我们讲的，是他非常严重了，就非常严重的这种情况，比方说他要爆炸，那这种情况，
0: 我们一定要讲了，那肯定要讲
1: ，因为他损，他就是要就会危害一个即将造成一个巨大的损害，那你要去做。他如果说把他曝光到网站上，最多对他的人品、社会形象造成损害的情况，法律告诉你，或者伦力告诉你，你没有资格说，你不应该去说
0: 。我们要对，我
1: 们要强调这样一种观点，而不是说你可以说，但是要说的要完整。不对的，完整的也不能说，这是我的观点。但我觉得
0: 私底下的发现，比如说你跟闺蜜都在私人领域是平等的，是可以的， uh -huh. 对吧？ Uh -huh. 我们可以私底下就说这个，我跟他谈恋爱，真的你不要找他，这个这是可以的。但放到公共平台上是那，样。但我呢，就是当很多人攻击我的时候，因为去年那个视频出来的时候，真是一大波的攻击啊、哦。Uh -huh. 我其实就发现，大家现在背后有一种愤怒，就是对于出轨， uh -huh. 或者是说。你没有对爱情那么忠贞的愤怒。至至于他们程璐跟霍尊，其实我了解到的事实是说，其实他们两个很早就已经分手了。程璐自己都已经有新的男朋友，也官宣过了、哦。然后呢，所以在我看来，我当时没有理解到大家愤怒的点。后来呢，因为很多人攻击我的时候，我也专门问我身边一个对我特别失望的人，我说你失望在哪里呀、啊？我觉得我这视频讲的挺好的。他就跟我讲说，因为他出轨了以后，就是他会理解是。这个霍尊啊，现在有名了，然后就九年的爱情都不要了，你出轨，那个愤怒他就非常愤怒。他曾经被出轨过，他、哦、把愤怒带进去了。所以，我其实很想问伊老师的一个问题是、哦：我们在古代其实也会有那种出轨啊，或者是这种很多不不符合这种我们想象中的好的妻子和丈夫形象的、哦哦。我们古代婚姻里有没有类似这样的案件？大家是怎么去惩罚的？就是那种、嗯、我们愤怒怎么办？就是啊、哦，这个。
2: 就比较有意思啊，啊这个首先我我我觉得就是出轨的这个愤怒的这个问题，其实也是一个社会化的过程啊,啊。就是如果这个社会跟你说出轨没什么，嗯，你可能会真的没什么的，嗯、但是这个社会在告诉你出轨是个大问题，嗯、他就是那种啊。<笑>然后然他所所以这是我首首先想表达的第一个观点、嗯，就是我们人在爱情中、在婚姻中是被社会化的。
0: 对的、这个、啊，就是,就是我们、这
2: 个我,啊、我们和社会是会是会同步的。对、呃、那现在这个社会竟然同步成出轨是大逆不道的，就是非常恶劣的。沈老师哎，然后沈老师忽然表现的没那么愤怒，<笑>对，那社会就会觉得，咦，你好像对你有问题，哎、啊，对对对，然就对你愤怒了、啊。对对对，是这个问题。嗯、那那你要说古代这个出轨，嗯
1: ，古代有出轨吗？
2: 对我们想要讨论一下这个问题，没
1: 有出轨吗？<笑><笑>不是,说是没有出轨，<笑>上一期我们讲过那个奸嘛、嗯，如果是婚前，然后恋爱中的女性都、嗯、男女发生这种性行为，叫奸，对，都是不允许对,
2: 对、嗯，所以它是社会规范不一样、嗯、啊。我我们举个大家比较熟悉的人啊，嗯、比如说这个纪晓岚。
0: 啊、哦，纪晓岚对我很熟
2: 悉啊。纪晓岚这个人，他、嗯、是公然的承认，他说我很好色，我这个人最大的缺点就是我很好色。啊、但是不好意思啊，我这个毛病真的改不了啊。哎，我跟你说，这个人好玩的地方在于什么地方？他有个大哥。嗯，他大哥对他就是属于这种资助人的态度，啊、就是呃，齐小兰这个读书啊，什么什么都是他大哥在支付这个费用啊，嗯嗯嗯嗯嗯、就是、嗯、这样的,
1: 特别的利益共同体、嗯。对，然后哎，然
2: 后他大哥是一夫一妻坚持到底的、嗯，和他的大嫂恩爱终生，嗯，没有纳妾，嗯，这辈子就他大嫂一个女人，嗯，这个他大哥是这样的，嗯，齐小兰就是这种好色，嗯、我不行，啊、我我这个我我一天都离不开女人，嗯、他是公然这么说的。嗯按、哎啊、我们现在
0: 说法就是有性淫
2: ，
1: 他可以纳妾呀、啊
0: ，肯定有性淫，他是纳妾，对，不管是什么说法，他、嗯、是纳妾
1: ，他是通过合法的通道，嗯、不是的、嗯，我的意思就是说、嗯，他
0: 说一天都离不开女性，其实就是从我们现在的学术场，就是他有性淫是的，是的、嗯
2: 、啊、嗯。然后呢，这个纪晓岚的大哥呢，嗯、对纪晓岚是首先他认为纪晓岚没事就纳妾，这种行为真的是很可恶，嗯，他每次都要批评的，嗯，但是。他还是帮吉小兰纳妾、嗯，他的理由是这样的、嗯：说这个毛病呢，他真的改不了、嗯。他既然改不了，你就容忍他吧。嗯。然后你要容忍他呢，最好把他纳入到管理制度里面来。嗯。所以，如果你不让他纳妾，嗯、他反而会在礼法之外乱搞，乱搞<笑>更麻烦。嗯嗯。啊，所以呃，我们会发现古代的纳妾制度其实它有一个。作用就是使你个人和社会的一个互相的妥协，嗯，你可以，你可以的制度，对,对，是个妥协的制度，你可以这样来理解啊，嗯，他对各方面的秩序都会有有好处、嗯
1: 。那个时候妥协是有基础的，是男女不平等，嗯、现在妥协没基础，对，凭、嗯、什么男女是平等的？嗯
2: ，对，是这个样子的啊。嗯、那所以如果我们说古代的出轨，就只能说是他去妓女那里了，嗯、哦
1: ，哦、啊，去逛妓院
2: ，啊，对，那逛妓院可以吗？逛妓院是不可以的，但是但是，那么<笑>对，我们不停的会有但是
0: 啊，逛、嗯、是啊，礼法上是不可以的，啊啊、对，哎，呃，礼法上是不可以的，
2: <笑>但是你看南京南京的贡院和妓院是铁隔壁，嗯，你知道这什么意思？就是才子和佳人总归是在一起的。
0: 就秦淮河嘛、啊，对，秦淮河。才子那个贡院，贡院是才子在的地方
2: ，是、呃。秦淮八艳和、嗯嗯、和贡院的才子是什么关系？我有一次给我儿子讲简明中国文学史，嗯、后来我忽然发现，哇，秦淮八艳把当代的，就是明代当代的凡是著名的学士，一网打尽了。一网打尽，不是他们的男朋友，就是他们的丈夫，要不然就是前男友，一网打尽，概无例外。嗯
0: 、概无例外、嗯
2: 。对，概无例外。嗯。
1: 那那么这些人到妓院去、哦，这个属于这个属于隐私的信息属、啊，属
2: 于家族是不允许的，特别是如果他做了官呢，我们法律上也也不允许。但是实际上，大家都睁一只眼闭一只眼，啊，然后你还会发现这些妓女有自己的想法和出路的啊，比如说我们都知道的杜十娘，杜十娘，嗯，杜十娘自己准备了巨额的财富，把自己说出去。嗯呃、嗯、呃，一来把自己赎出去，二来他就是想着他和李甲回到李家之后，他可以把他的这些财产都拿出来，来取得李甲父亲的同意。但是可惜他这个没有跟李甲说。嗯。啊，然后呢，李甲就认为，如果他把这个妓女带回去，家族是不会容忍他的，所以才会半途把他卖给了别人。嗯，所以我们可以说这个算算一个月轨，嗯、呃，那这是不可以的，就是家族就帮你挡掉了。嗯、而且我们，我我们这个以前你，你你要是想在婚外出轨的话，你一定要报告给妻子的，嗯，包括梁启超都这样。梁启超在夏威夷爱上了另外一个女孩子，他首先写信报告给他的夫人，然后他的夫人说，那那你看着办吧，你想纳妾的话，我会报告给你父亲的，嗯，啊，然后他赶紧说，我不敢
1: 了。啊<笑>、哦，
0: 就是妻子、啊。那个时候
1: 报告呢，还是有一条出路，就是可以纳妾、呃有有有。对对对对对，对就是、现在你报告就早死了。
0: 对。这样，你可以向我报告啊，<笑>我也可以给你找条出路啊
1: 。不<笑><笑>是另外一条出路，<笑>也是出路
2: 。啊<笑>、呃，所以你很难说这个就是出轨了会怎么样。所以我们可以这么来理解啊，如果古代如果要是你没有经过妻子的同意，你就纳这个妾。那会遇到什么呢？嗯，那遇到的就很多了，狂
1: 风暴雨了
2: 。呃，那狂风暴雨了。比如说，家族
0: 会完全不接受
2: ，哎、嗯、呀，妻子可以直接上门把妾杀了。哦，可以这么严重啊？对啊，哇，当时那个、
1: 啊、呃，贾琏的妻子、嗯
2: 啊、王熙凤，王
1: 熙凤她没有去杀尤二娘啊、嗯。啊。他反而是赢回来吗？赢回来，反而是设计陷害了尤二姐。他的他
2: 的,他的理由是这样，就是说，如果你在府外，这个二爷的名声要紧。你你回忆一下《红楼梦》是怎么、嗯，他是怎么把尤二姐劝进去的,的？所以可见你在家外要是有这么一个、哎嗯，那是不行的。但是妻子允许的，大家都住在一起的，没有问题。所以我们专门讨论啊，像尤二姐这样的，嗯、这个正妻可以怎么对付他？嗯，你你王熙凤其实最终还是把尤二姐给灭了嘛。嗯，对、嗯、的。啊。然后还有一个重要的，大的价值观
1: 上还是吻合这个当时的对的对的，大家也
2: 觉得那灭了就灭了吧，那虽然也知道是假借贤惠的名义灭了，但大家也就也就这样了吧。那我我们再说一个，就是所有的男生都非常羡慕的一个情况啊，说这个桓温灭了这个后蜀之后，娶了后蜀的公主，然后把这个公主呢就就放在外面，因为桓温的正妻也是公主。啊，就是东晋的公主吧啊？啊，她不当然不敢这个回家了啊，在外面。然后，哎、呃，一听什么，在外面娶了一个妾，就是李氏的妹妹啊。然后这个公主就带着几个仆人，拿着刀剑，直接就上门，想把这个黄门的那个妾给砍了，就灭门了、嗯。对，想把她砍了。结果到的时候呢，这个女孩子也还没有梳妆打扮，长发委地。啊，就头发都没有梳起来嘛，他头发都垂在地上，然后就穿了一身家常的衣服，直接说要要杀要砍就随便你吧。然后桓温的妻子说了一句话，很著名的成语：“我见犹怜，何况老奴。嗯嗯
0: ”这女性是不是大家男性都很羡慕这样的老、嗯、<笑>啊？对，多羡慕啊！就啊就,就长得太漂亮了啊！我,我见犹怜啊，那你很合理。啊
1: 、对，她<笑>也,、哎、也就同意了
2: 。对，他也就同意了。啊，他如果不同意的话，砍了就砍了，砍了是可以的
1: ，对，是允许他砍了的。嗯、估计那个倩长得太漂亮，嗯，也是估计他是不会砍。说他这句话、嗯，你想看就看嘛，往往下句话是不会看的。嗯
0: 嗯，但我们现在的文化是完全不接受这个逻辑体系的，对,对吧对？就现在，如果你说你正妻去打小三，其实这个涉及到两个独立人格的那个概念，所以我们在这里要强调一下，因为古代的文化里，妻妾制度它其实是不是对等的两个妻是妾，是妾其实是低很多很多的,的。而且古代的整个社会它是个等级制度，嗯、它不是我们今天的人人平等人格。独立的体系，所以我们在讲过去的故事的时候，包括过去的历史，一定是放到过去的背景对对对对对吧？我们说，我们不放到放到当时的情境，而、啊、不是说在现在这个是合理、嗯，这个现在完全不合理。但我们放在当时的环境里面，嗯、那实际上，所以其实是是可以去。但好像听上去都惩罚女性，就不能惩罚这个男性吗？因为我们常常愤怒的事情，在婚姻关系中
1: 哪些男性行为是要被惩罚
0: ？就我们怎么惩罚男性？因为刚刚听上去都是惩罚女性，陈
2: 世美啊。
1: 就陈美就可以被斩啊！他是编的，就是编
0: 的，就是最后是可以被陈世美他是
1: 违反了七出和三不出的规则，啊、他违反了三不出规则，所以他被法律惩罚了，被这个包拯惩罚了，嗯、对吧？嗯、他是就说，如果你你就违法了、嗯，你就是毫无疑问啊，哎、问啊就
2: 这个过去一定是一个男权制度
1: ，这个这,这个毫无
2: 疑问的，嗯，嗯嗯没没有什么话好说。
1: 过去对
0: 男性的确是更宽容的，哎，那宽容的不是一点点，哎、对这点，而且设计
2: 的很完美。我我现在我觉得，如果我们这样看过去呢，其实只是我只想说明一点，就是我们在呃婚姻爱情中是一个社会化的过程，嗯，包括出轨的这个愤怒的这个情绪，嗯，嗯可能和这个社会的情景是相连的，对的。就,就想当年大家可能就没没那么愤怒，对、啊，被教育的，嗯、啊，而、呃、不是说我人性就不嫉妒啊，啊是被教育的，哎、呃呃，对对、啊、对、啊对,啊对,啊、对，被,被洗脑了，哎、呃，被洗脑了，对。现在我们觉醒了，我们觉得这这个出轨是肯定不可以容忍的。嗯嗯。
0: 所以这也是从进步嘛，从印象讲。那有没有这种情况、嗯，就是就隔壁邻居好上了，两个人都是结了婚的，然后我就好上了隔壁邻居，这种情况有吗
2: ？我想什么时候都有这样的情况吧。但是
0: 怎么个惩罚法？有类似这样的故事那
2: 有没有被发现喽？
0: 发现了以后，以前不说有进猪笼嘛，男女都要进猪笼，但我后来查历史，发现进猪笼都是女的，男的也没被进啊。嗯，男的也可以当场被杀掉的呀。啊当然，就是被、呃、对方的
2: 丈夫杀掉也是可以的。这个元代以后，我们的这个规定是这样的：如果你在现场，嗯，当场捉奸，那么你有权利把奸夫淫妇都杀了的。嗯
1: ，嗯谁谁能杀呢？亲夫呀。啊、哦，就是丈夫。对、嗯，他的亲夫可以杀掉奸夫淫妇。
2: 对、啊。对嗯所以你看这个水浒
1: ，水浒他是啥？水
2: 浒水浒传里面像这个武大郎
1: ，武大郎他,他听说
2: 西门庆和这个潘金莲，潘金莲在一起。你看武大郎这样一个人，他,他当时的反应是什么？一脚踢进去
1: 。对啊，啊他这个打他打不过这个西门庆的啊、哎但，但是他去抓奸，对，但是他,他是站在正义的这一方，他
2: 认为我有这个权利啊。对吧？我作为亲夫，我有可以在当场就就可以把他杀掉的这个权利，所以他一脚就踹进去了。然后呢，你看西门庆的反应，西门庆一听说武大来也，西门庆的第一反应是钻到床底下。嗯，你就可见就是当时的人们是怎么看待这件事情的，就是西门庆也认为，的哦，那武大郎进来要是把我砍了，这也是应该的，所以蹭一下就先钻床底下。对，后来还是被潘金莲骂了一句，说见个纸虎你也跌一跤啊？嗯，就你见个纸老虎你怕什
0: 么怕呀、啊？然后,然后他醒过来了，然后西门庆才打将出去。
1: 嗯啊，醒过来以后再去把那个武大郎、嗯、给杀掉了。对。但这个时候，西
0: 门庆就完全站在对立面了，就是整个伦理的对立面了、嗯对。对，是的，是的，嗯
1: ，啊，这个有奇迹还是有证据的、啊所以
0: 。但如果我们看古代的那种出轨制度，其实它背后有一个上期我们聊到的，大家听我们这一期一定要结合我们上期谈的，嗯、对吧？<笑>要不然突然间发现，我们觉得在宣扬可以把那个，就是在上期我们讲到，其实古代的婚姻制度里，它并不是考虑两个人的独立选择，对，对也不是考虑你的人格、嗯，它最终的目的是家庭完整，嗯、也就是说，不管。是你要不要在一起和分歧都没有想象中那么的容易，或者是以自己个人选择的。所以他在维持家庭的稳定和这个家庭的完整性方面，他是有各种的条例来做的。那么我们今天其实回过头来讲，我们今天其实是婚姻制度已经发生了巨大的变化。我们在上期讲到五零年以后，我们其实婚姻制度不再建立在了光宗耀祖、传宗接代、家庭成为一个整体的目标上，我们是个人幸福的，就两个是独。独立个体，所以你是可以自由的结合，也可以自由的离婚、嗯。就你这个分分合合变得非常的正常、嗯。那么在这种情况下，我们再去重新理解，我们出轨要不要，可不可以去对第三方去进行这种暴露曝光也好，在当街打骂也好，或者是甚至动刑法也好，你会发现在法律上这个就变成没有依据了，因为那个文化已经完全改变
1: 了。嗯、对，呃，时代。嗯背景变了，对，就在历史上的确有非常长一段时间，对出轨是极其不容忍的。
2: 对，可是我我觉得大家还要理解一点啊，就是他对出轨极其不容忍的前提是，他对出轨前面有很大的妥协，就包括你可以拿钱。嗯，他有这么大的一个容忍，但是他没有
1: 女性出轨的。
2: 呃、啊，呃，女性出轨是不行的，对，这个、就是男权。对，这个就是男权。嗯、他首先的第一点是是要保持这个稳定的秩序这，这是他的，这是他的一个最终的一个目的嗯、啊，所以他设计了很多。嗯、那我们，而且我我像我刚才说的，这个亲夫可以在当场就把奸夫淫妇杀死，这个是元朝以后啊。嗯。元朝之前，我们还是很文质彬彬的啊，不、嗯、不会这样的啊。哎、嗯，我在看了
1: 有一个检索的一个情况，嗯、说。嗯。妻子也可以把出轨的丈夫杀死，在情欲当中
2: 。对，秦
1: 始皇是一个非常讲道德的人，可讲道德了，道德观比较强、嗯。
2: 道德观可强了，嗯
0: 而且还挺男女平等的，<笑>是的，是的，哦，不好意思，我们这里有这个词不对啊，<笑>就是听上去觉得女的也可以把男的也给杀了是，是的，是的
2: ，是的，没错，没错，是这样子啊，大家请原
0: 谅我们这个有的时候为了把这个话讲的好玩一点
2: 、啊嗯嗯。而且他那个话说的很粗鲁的，说男的要是跑到别的女人那里去，那不是像一头公猪一样吗？嗯，你你检索一下，应该是有这样的话、嗯嗯，所以女的先把把、这个、把他的杀了。交给听众们自己检索<笑>、嗯。嗯。哦。
1: 就是女的也可以把男的离婚的，有没有这样的制度
2: ？女的可以把男的离婚，就是
1: 发现他出轨了，我可以。对，女的就是休男的，啊、就是把男的给踢出家门、嗯。可
2: 以啊，可以啊，没有没有。因为我们上一期只
1: 是讲了、啊、七出和三不出是讲男的对女的吧、嗯？对对对。那女的对男的是怎么样一种？在什么样的情况下发现男的有些行为，她就可以把男的离婚？嗯，我们看一下卓文君。嗯
2: 周君啊，卓文卓文君听说司马相如想纳妾是吧？嗯、你想纳妾，那就离婚，就不跟你过了，对，结束。
1: 哦，这样就是合理，他们就协议离婚
2: 了。啥合理啊？他当时就其实就是直接直接就就是这样，你你你要是敢怎么敢，那就离婚。哦，你卓文君这样的女人是很很很
0: 很可以的。就是当时对男性来讲，嗯、如果离婚对男性本身的生育。也是个伤害,也对也伤害，而不是说我们想象中男的离婚就很高兴啊，我可以纳妾了。他、嗯、不是这个逻辑，就是他也有，他
2: 的，他也有他的道德成本的、啊。对
0: 他道德成本，比如说在以前的那个升官的这个途径中间，假设你老婆离掉了。哎，老婆提出来离婚，因为纳妾，然后因为你对自己父母不好，他就完全可以在升官里面作为一个非常弹重要弹劾理由，把你给弹劾掉的。嗯、所以他有很大的一个成本，也就是有一个公共的成本。嗯、举孝廉，你甚至很孝顺，还可以直接做官，也是有一个道德的回馈的，就是那个
1: 。我这里看到有编辑给我们整理的这个材料啊，嗯、说在宋代的疑监制当中有个叫王八郎的案子。嗯，这王八郎和唱记纠缠不清，回家给妻子脸色，<笑>嗯、就是一个是不尊重妻子然后、嗯、在外面乱搞，嗯、妻子呢一怒之下到衙门是要起诉离婚，嗯,嗯,嗯然后衙门做出判决，嗯、拿回来肯定支持女方的，方的财产肯定支持，嫁进来的财产拿走、啊嗯，就是这种彩礼啊，彩、嗯、礼其实归女方、嗯嗯、一方所有。现在的民法典也是这个精神的。嗯，呃
2: 、嗯，我这宋朝保护女性的财产、财产权保护的很到位的。
0: 嗯，
1: 对，而且呢，他还分到了丈夫除了那个房屋以外的资产也分了。嗯，还把自己的抚养权，女儿的抚养权给争回来，嗯、把女的小女儿的抚养权拿回来了、嗯，然后走了。这个王八郎的妻子还是蛮蛮强的啊。嗯嗯，就当时她回去以后，她也可能，我现在上一期也听完了，了就是这些女性她也不再出嫁。对啊，她、嗯、有，因为他有财产，嗯、啊，她很容易再嫁出去了。对，是
0: 啊，是的。所以我自己在看，为什么有的时候我要为像霍尊纯入事件，我其实是觉得需要给大家去普及，就是因为我还是觉得背后有一个新旧脚本混杂的问题。嗯、对就是我们对于婚姻绝不能够分手，谈了九年就必须谈了八年七年，必须要结婚。其实那个是个旧脚本，就过去就是你在一起了你就必须在一起，因为没有分的。这种逻辑体系，你要分一定有非常重大的理由。那在这种情况下，如果对方去破坏这个协议或那个，我们会很愤怒，因为你会损伤到我所有的利，这个我能理解的。可是如果你放在新的时代，其实恋爱它就是有分分合合的，否则我们就一上来就直接像过去一样确定结婚嘛，好嘞。为什么恋爱有分？有的时候就是谈了五六年，他最后觉得不合适分，其实还是一个。合理的选择、嗯。现在这
2: 个以婚姻为爱情的这个基础，对当代的人提出了很高的要求。啊、你你真的要为自己负责
0: 了
1: 。嗯，哎，的确啊，就是你在恋爱的时候，嗯，如果是现在有两种人，前段时间有些人在聊的时候，他说，一个是以结婚为目的的恋爱，啊、嗯，一个是以不以结婚为目的,的恋爱，嗯、哪样更脏？嗯。嗯
2: 哎，我尚老师，我们也是学法律的人啊。嗯、我通常认为，什么是渣男和渣女啊、嗯？就是你只要权利不负义务的人，这样的人才叫
0: 渣男渣女
1: 。只要权利，不要只享受好处，对啊，不承担义务，对，只享受恋爱中的好处。
0: 啊、我我啊，不愿
1: 意承担义务。我跟你
0: 老师有一个同样的观点，嗯、就什么叫平等。嗯、我一直觉得什么叫平等？平等不是说什么东西我们都是五五分才叫平等，而是说权责利一致。就比如说我跟你谈恋爱的时候，我们俩就说好了，咱俩就谈恋爱，能不能结婚不在我们协议里面。嗯、我是成年人。嗯我做了、嗯、你看沙
2: 特和波伏娃，
0: 就一直不结婚、啊，谈了一辈子恋爱，人家就是没有结婚啊。你也同意，我没有欺瞒你，嗯、我也履行了这个义务，你同意了、嗯，那就说明我们成人之间达成了一个协议。协议虽然它跟世俗的规定不一样、嗯，但是我们是一致的。甚至有的人就告诉你，我就是不婚主义者，我就是不婚的。嗯。嗯那你要，但是你不能隐瞒哦。但你不能隐瞒哦、嗯，你不能说我谈了，一直说我好像听上去是以结婚为目标，但最后其实我根本就不想结婚、嗯，这个是全责任。他强调
1: 坦诚，对，就是强调忠诚、嗯，就是说如实告知，如实相告、嗯。诚
0: 实信用嘛，好好的嘛，就是哎，你不要欺诈、啊，对吧？所以你扎是扎在哪里？是扎在欺骗、嗯，而并不在于说我结不结婚。就有的时候，甚至有的人就告诉你说，我可能就是只能谈一段有实现的爱情，因为根据我对自己的了解，我好像一一我一到七年就就不行，不行，我一到四个月我可能就不行，所以我对自己的没啥信心。那你又觉得我不错，那你要不要冒这险？有可能啊，在你身上发生奇迹。五个月了，六个月了，但也有可能你就又是 n 加一个。我就是到半年、一年，我就不行了，我就发现我自己这个特征，我也解决不了。那我可不可以？其实权责力一致，它其实就是我在我看来，成年人是 OK 的。最讨厌的就是你要求很多啊，我你呢不能跟别的男人说话，你呢不能怎么怎么样，我那是可以的。我就可以跟别的女的怎么讲？我觉得那个全责，这个就是没有男女
1: 平等的意思，哎，就是这个男女平等的观念，在一九五零年就写到婚姻法了。<笑>现在这个七八十年后，<笑>这些人还是没有男女平等的<笑>、嗯嗯
2: 嗯嗯、你你开始，我我认为什么样的人叫渣男啊？就是他要。旧社会的男权
0: ，嗯，又不承担新社会的义
2: 务。对，然后呢，他又不承担旧社会的男人就要报答天下的这个责任，他、嗯、他不承担的。嗯嗯、他说：“我们平常你要男女平等，你要出去赚钱养家的啊。哎，回了家了之后呢，你要维护我男性的绝对权威，嗯、这
1: 个就就是属于渣男了。”对，嗯，我们今天在渣男这个问题上取得一致的定义啊。嗯、对，但
0: 是我觉得易老师其实帮我做了一个非常好的解释，嗯、应该包括我们最近都会。就听我们播客的人一直对我提出这个质疑，就是我是一个做性别平等的女性主，为什么我没有把桑老师就完全变成像我这样的一个性别意识？我就因为我，我这太霸道了吧？对，我觉得这是不能拿一个霸权去打倒另外一个霸权。对啊，这我觉得桑老师他不商标，他其实就是个旧脚本的男人，但听听也知道他就觉得我如果要结婚做老公，那我就得承担家庭的、做男人的、挣钱养家的工作。像座
2: 山一样，像座山一样，你
0: 就是、啊、我就是。他以前经常跟我讲，是你就过你童话里的生活，你想怎么来就怎么来，对不对？这是非常旧脚本的。然后呢，我呢努力去挣钱，我呢也不接受离婚。你看他很统一。那我觉得他很一致，很
1: 一致。看起来我好像生活在旧社会。<笑>你就
0: 是我，就我觉得他很一致，他没有双标，<笑>他也没有欺瞒你，他也告诉你。那我希望我回到家里呢，你能对我态度好一点点，嗯、能帮我倒杯水吗？嗯、就帮我倒杯水、嗯。我想想看，哎，我每个月挣那么多钱，可以呀、啊，对吧？你挣的钱一半是我的，那我也愿意。你看，这就不双标就可以，而不是说我们今天一定要找到一个性别意识跟我完全一致的、嗯、啊，我一定是我们两个一定。一定要，你是怎么个性别意识？我也我觉得那个要求太高了，那是拿一个
2: 八圈的英文。哎，我我有时候会觉得，就是我我们呃社会公众里面有很大一部分人啊，就太容易愤怒了。他、啊、他就是说，只要看到你你和我不一样，我就愤怒了，我就愤怒了。嗯、然后他的潜台词呢是，你必须和我一样
0: ，而且、哦、一点
2: 都。不能容忍这个稍微有一点不同的地方。就你跟我不一样，嗯、就
0: 说明你是错的、啊。所以我在那个社会学爱情思维课里反复讲、嗯，其实我们真正处理亲密关系背后的能力叫处理差异的能力。嗯、处理差异是核心能力。嗯、我跟你总有不同、嗯，但我的意识是这样的，你的意识是这样。性别平的告诉我们什么？你不要用价值判断去判断别人跟你的不同，嗯、除非这个行为真正损害到了。你被第三方的利益、他人的利益、公共利益，你才能说这个行为是不对等的，嗯、是不好的。你权责力不统一。如果他没有损害到第三方的他人的利益，那你就不能简单的就说用自己的观点去判断，他跟你不一样就是不好的、嗯。这才是真正性别平等或者差异背后的一个逻辑体系。嗯，其实我听下来，易老师讲到，其实以前的古代也有很多不同的朝代，嗯、也其实古人们也有类似这种权责力一致的。互相一样的这样的一个想法是吧？嗯
2: ，我我觉得古代的法律，嗯，比较好的一点就是，它比较的一致性，嗯就是、法律和就、嗯、逻
1: 辑是通的，它的逻辑是通的，它互相不撕裂，捍卫家庭啊，它就维护社会秩序啊，对吧？一致，
0: 它一致，对，它
1: 它也是通的，嗯,嗯而且这个隐忍制度啊，我我刚刚看了还有一个、嗯、这么一个特别的规定啊，嗯、就是说如果你是宋朝的法律规定啊，女子告夫。即便罪名属实，<笑>要要得监的，也要坐牢两年
2: 。哎，我们讲一下李清照吧。啊，呃，因为李清照是离婚的嘛。对啊。啊、呃，而且李清照为了离婚就触犯了这条法律。啊。呃，李清照的这个离婚呢是这样的，就是首先她的身份，她是宰相的外孙女。嗯。秦桧是他的表妹夫或者是表姐夫，嗯啊，就是他他他的家世就是这样的，权势还很挺大的。对你你看到我们中国古代的有名的文人说自己家里什么很寒素啊，很贫穷啊，你不要相信哦。嗯、你要真的去看一看他们家到底是什么身份。嗯、这李清照是是这样的一个，就是高官子弟的这个女儿，嗯、然后受到了很好的教育。嗯、呃，他们家和这个她原来的丈夫赵明诚他们家也都是很有钱、嗯，而且两个人是搞文物收藏的。嗯、所以才会有金《金石路嘛。所以当李清照做寡妇的时候，呃，这是一个很吸引人的寡妇。才貌双全。而且还有巨额的财富，对啊，啊，所以她的这个第二个丈夫呢，就是猛烈追求。嗯，你注意啊、哦，猛烈追求，这意味着他们有可能是自由恋爱哦。嗯，而且李清照和赵明诚肯定是自由恋爱。嗯，否则怎么会有倚门回首，却把青梅嗅？嗯，啊啊，对吧？对对对，他是
0: 爱过这个人这个。对的对的对，他
2: 他们两家的父亲还是比较开通的、嗯，因为他们两家的父亲其实政见不合。嗯，是因为他们两个人呃、嗯、互相相爱，两个父亲也就。容容忍了这样的这个、这个
1: 对这个婚姻就由此可以判断呢，是自由恋爱的
2: 。哎、嗯，对、嗯，就就是至少。而且
1: 他这个父亲特别喜欢李清照、嗯，对、嗯、对吧？嗯、哦，如
0: 果有点历史知识的，就、嗯、是百度的嘛、嗯。没有，我觉
1: 得你判断出来，他父亲愿意他的女儿嫁给他一个政敌的儿子，嗯、对对对对说明这个父亲对女儿的爱是多深啊！嗯、对,对
2: 对，然后我我们再看他这个第二个丈夫呢，就是他第二个丈夫其实是图财的，嗯，是。觉得李清照这个时候都五十了，嗯，五十岁在古代那是什么概念啊？对,对吧？这差不多快哎，差不多快挂了都啊。嗯嗯他就觉得把李清照娶过来啊，然后李清照这个时候还生病，如果要是李清照挂了，那么这些财产不就都是他的吗？嗯，这个、结果没有想到，哎、嗯，这个、小算盘打得很响、哎。结果没想到李清照这个人小病而已、嗯，人家没事就出去玩的人，嗯，啊，什么兴尽晚归舟，误入藕花深处的人、嗯嗯，啊，身体还健康的很。对，而且心情还蛮豁达
1: 。<笑>对，比较喜欢喝酒。嗯
2: 、哎，还喜欢喝酒，还喜欢赌博呢。那这这绝对是一个你你不知道的这个才女的。这个形象，发现李清照活的还挺好、嗯，然后他就想说李清照，那要不然你把你的财产，这个过户到我名下，好吗、嗯？李清照说别逗了，我才不上你的当呢，嗯、我是要保证我的财产权的，嗯、也不过户、嗯，然后他第二个丈夫就觉得那我图啥、嗯？这个人老珠黄的人，你又没有及时的挂掉、嗯，然后呢，你的财产也不过户到我这里，对
0: 我比你耗多少年？对他就
2: 啊，然后他为了要财产，就对李清照家暴。那这个家暴的程度到底怎么样？不知道啊。但是李清照绝对是一个像是有现代意识的女性。嗯。就是秉承那种家暴只有零次和无数次。嗯。就打了一次，李清照马上分居，然后接着就讨论怎么离婚的问题。然后那怎么离婚呢？那个时候宋代的妇女要离婚已经有点麻烦了，就是合理已经很困难了，而且对方肯定不同意。嗯。就你合理，你要双方协商。补偿费。哎，对，他要拿补偿费嘛，对方肯定不同意、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯那就只能诉讼离婚了、嗯。那诉讼离婚的话，就会涉及到商老师刚才读的这个法律，就是起诉丈夫，不管丈夫多么的有错误，嗯、妻子是一定要进监狱的。嗯，丈
0: 夫回过头来也一
1: 样。哎，对。然后李清照、嗯嗯，丈夫不一样的，不丈夫起诉离婚
0: 丈夫，丈夫是。丈
1: 妻子属实，没有，没有什么、啊、判刑两年，没有这么。没有没有
2: 没有，那是因为丈夫没必要起诉妻子。为什么？他要修，掉就,就修了，就休了嘛，对对,对，休了嘛啊，啊，所以呢，这个这个李清照就就起诉了，而且李清照呃起诉的还不是这个他家暴我，因为因为家暴那个时候也没有嗯,嗯
0: ，没有说是个是个问题，对，啊、对吧？打打就李清照是听话就对，李清照,是是还李清照奇怪的逻辑
2: 就是认为就是你家暴我这是不行的，我肯定要跟你离婚，但是我要是用家暴来起诉呢，我达不到离婚的目的，嗯，我怎么办呢？也是一样，也用的是揭发隐私。嗯，她是说这个她第二任丈夫在科举上有舞弊行为。嗯，这问题严重了
1: 。啊、哦，这个太严重了。
2: 这是这是一个很很严重的这个问题。高考
1: 高考舞弊，
2: 高考作弊。对对啊、呃，然后呢，所以就是她丈夫就被判刑了。再引用另外一条法律，呃，如果丈夫被判刑，妻子是可以呃要求离婚的。哦，很懂法律、啊哦嗯、很懂法律的，顺利的离了婚，但是她也进了监狱。李清照在监狱里这个待了九个月吧？嗯
0: ，啊，对，就因为他在，反正他他他犯
2: 错了。对对对，他他他,他,他,他,他反正是他想过了，他就是这样的一个路、嗯、路径，就是我宁愿我自己坐牢，嗯、我也要我我也要,我要把
1: 你给离掉对，把你给离掉，
2: 对，对把把你给告倒。想明白自
1: 己的没有想告倒人家，他就是想离掉人家。哎对
2: ，但是他要离掉就得是这样的一个程序，就是要对要让这个人。判刑，啊、然后他怎能过得这样啊、嗯？所以我就说，哎呦，这个就是他第二个丈夫，我就觉得就脑子被驴踢了。你怎么欺负谁不好？你去欺负这么一个高智商的、嗯对啊？对呀，
0: 你这个低的智商，<笑>这个高智商判你这个，嗯。但实际上，我们是讲到，其实，在古代的法律里面，它其实有一个轻盈制度，但同时也有给了你权利，你是可以告发，但你要承担责任。对的，就你你得想好这个代价。对，对就是说，甚至你有伦理的这个。you <laughs> 概念，而不是把它看成是理所当然你可以做的。但你在保证自己权益下，你是可以去做这个冒险的。你的,的,的。你会承担说，我为了这件事情，我愿意去承担这个责任，嗯、对吧？所以，我们回过头来，嗯、为什么我们会对这个体系，我自己是觉得亲迎制度，我不是说古代的亲迎制度有多好。我今天跟呃小婷老师，我们两个来聊这个话题、嗯，绝对不是说回到过去这个东西是好不好，嗯、而是回过头来我们来讲亲密关系的本质。我们在刚刚聊的时候聊到，它其实是个信任关系，嗯嗯、它是需要我可能是很真实的把我自己在你这边呈现的。我印象特别深刻，我是九五年到复旦国际政治系的，九六年的时候我们有一个教授叫曹佩林教授，嗯、他来给我们上政治学原理这个课程，他当时讲到中国在市场经济中可能最容易出现的问题是信任问题，嗯、我对这个问题特别印象深刻，就是因为我没想明白，你给我讲政治的，九六年啊，你来给我。讲信任，难道政治不是那种制度啊、课程制啊、管理啊那些？你来讲信任的问题是什么？可是后来我到了社会学以后，信任其实是我们现在的这个社会学里的一个很重要的分支。大家如果有兴趣，可以去研究一下，你会发现人跟人信任的被破坏所付出的代价极其巨大，非常巨大。就是我们如果在没有信任的情况下要一起做事情，都不知道这个会有。多复杂！但如果我信任我们的人、嗯，那你其实这个事情做起来就容易。所以，像我们亲密关系，几乎成了我们。最后的一个可以让我们保障的信任机制，如果我们再去在这里面用这种，尤其是作假，或者是为了自己的利益，都不是为了说你真的有问题，你家暴我要离开，去破坏这种亲密关系的信任制度，我就觉得我们这个社会会为此付出太沉重的代价了。
1: 对，这实际上是一个维护社会秩序的方法的认的问题、嗯，就说人类的制度来自于哪里？很多制度更多是来自于我们这个人类所经历的那些苦难，对，这些苦难就告诉我们，我们要选择一些有利于社会力最大化的一个制度。嗯，好像说，哎、呃，这个人犯了错，你家里人揭发他不是更简单吗？更更有效率吗？好像他是这样的，但是这个人类的经验告诉我们，这不一样，因为他伤害了信任、嗯，这就会让人类社会付出更大的代价。对的，一个人犯错，可以人家去揭发他。可以人去惩罚他，但是法律说同居者，就是你和他生活在一起的这个人，这个同居是一个广义上的同居，生活在一起的人，你不要去揭发他。对
0: ，就是我当时做霍尊成露这个个案的时候，我就想霍尊，因为一开始看到那些，我觉得这个人就我不喜欢，因为我其实从来没有，嗯、就霍尊这个形象对我来讲没有特别多的印象嘛，我会觉得会以我肯定就是啊，既然这么说，我们女性我们肯定不喜欢。可是相比较不喜欢和对亲密关系本身撕裂而言，你一定要两害相权取其轻。顶多是霍尊在私底下，我们发现这个人表面表表里不一，表里不一的人，咱们挺能理解的，对吧？我们不会说寄希望每个人在公共场合私底下完全一致，这个其实有的时候也太奢望了。但是如果亲密关系里被撕裂掉，我觉得那个代价实在太沉重了。这也是我们为什么请小婷老师再继续来讲这次“轻影制度的这个观念。我自己是觉得，亲密关系到最后还会成为人类的链接的一个共同体。其实你是需要的，你可能不一定要结婚。哎
2: ，人的本质是合作呀
0: 。对呀、啊，而且人是一个群居动物啊，你总是要合作，你总是要连接的。你这些都没有，你就自己吃饱穿暖，然后你觉得自己权力很张扬。其实没有一个个体离开整体的环境是能活得好的。很多人在做举报的时候，可能觉得自己是正确的，对，但是却没有想过，可能那个正确，首先不是你想象的正确，第二个那个正确可能要付出的代价，远超过我们能承很承受的。嗯，
1: 对，这样不利于我们自由之思想，<笑>不利于不利于我们家庭之和谐，不利于整个社会的稳定。嗯
2: 、是的。这个信任，你看和亲密关系有关，和我们的经济关系有关，和我们的社会制度、政治制度都是有关系的。嗯，所以它是一个基础。嗯，你把信任破坏掉了，你你都没钱赚呢。嗯啊、嗯，是的
0: 。所以这也是今天我们继续来聊这个话题的一个概念。嗯、其实。孔子是经常说啊，正直的人不应该告发亲人的罪行。但我们今天其实走的是更甚的一部分，嗯、在亲密关系里，我们觉得只要我受伤害了，嗯、我就可以告发，都不见得是个罪行的概念所以我们是希望通过这样的播客，我们不是说你一定要怎么做，而是把背后的逻辑大家理理清楚。嗯、有可能有你没有想到的、嗯、可能产生的代价。嗯
2: ，嗯我我觉得听完这一期节目，可能有的嗯听众会有这样的一个疑问：嗯、那我怎么保护自己？对啊，这个我很。他用是怎么办？对，这个我们可以再再继续聊
0: 。哦、<笑>其实，在婚姻里怎么保护自己，在爱情里怎么保护自己，我们过去也聊过，像底线制度等等、嗯。我们下次有机会再请小婷老师来聊聊看，嗯、在不同的时代，我们。不同的人如何让自己的利益最大化？我觉得也许古代的女性也能分享很多智慧给我们，对吧？我们既可以从现代说，也其实古代的女性也很有智慧。哎，太有智慧了，要不然宫斗剧、宅斗剧是怎么出来的
1: ？那很期待啊！对大
0: 家，如果觉得很想听这一期的，请把想听打在评论里面。我们看下一次什么时候再有时间再邀请小婷老师来聊一期。嗯。好，两位还有最后有什么要总结的吗？我
1: 想用一。一句话，嗯，叫“父为子隐，子为父隐”，嗯，这个孔子讲的这句话来结束吧。嗯，嗯我就觉得他给我们今天的人很多的启示。嗯，我们要去体会这个制度的内涵。嗯，能够让他有助于我们自己的生活，嗯、让我们自己更快乐、嗯，让我们自己更加愿意待在亲密关系当中、嗯嗯，享受生活给我们带来的美好。嗯，我们没有必要去仇恨。去愤怒，至少不要把仇恨对象放在我们自己身边的那个人。嗯，所以我们要跟身边的人说一声，嗯、啊，我们就这互相隐忍吧。好
0: ，<笑>好，小、嗯、秦老师，
1: 容忍之
2: 多啊，包括这个亲密关系之中啊，我们要考虑。不仅考虑我们自己的私人关系，可能从社会角度内可以考虑到公共秩序是否被这样的行为破坏掉了。嗯、然后第二呢，对方的人权是不是被你无端的侵犯到了？对，这很重要。啊、呃，对。然后第三个呢，我们也要了解，就是我们有我们对价值观会有一个排序。啊、呃，那希望有一个合理的排序。啊、呃，就是不要不顾一切的。呃，把自己认为是正确的，把它走到极端化，别这样。考虑到，当我们讨论了秩序啊，嗯，呃，讨论了他人的权利，讨论了这个伦理之外。可能大家会有疑问，我怎么保护自己？那是我们另外一个话题。对、嗯，啊，也可以继续关注我们沈老师的播客。对、啊嗯，谢谢、啊、谢谢啊，好、嗯啊，
0: 就这样。好的，我们今天聊得非常愉快，我们也很期待听到大家各种的想法，欢迎在评论里面告诉我们。嗯、我们也在二零二二年会继续寻找大家感兴趣的话题来做各种播客的选题。你也可以把你在生活中很感兴趣的一些话题也分享给我们，我们看看。如果有机会的话，请到合适的人，我们也。非常愿意对于大家感兴趣的话题进行进一步的聊天。好，今天就到这里，再见，拜拜，拜拜，最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。最近我和孟尝合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。